1: Pero el consejo que, que me dio alguien era, deberías solicitar o enviar postulación tres meses antes de que senti, te sentís listo. Y así conseguí esa pasantía ah, Pero después de la pasantía no conseguí trabajo full-time. Así que yo tenía que hacer otro paso como Digital Marketing Manager. Entonces, después de cinco meses, ¿no? conseguí el trabajo full-time como desarrollador. Así que esos son mis consejos.
0: En este episodio converso con Joe Privet, un ingeniero con experiencia en roles tan diversos como desarrollo y marketing. Creó cursos para EGEL y ha colaborado en proyectos de código abierto con empresas como Facebook. En nuestro diálogo exploramos la motivación detrás de sus boletines, consejos para perfeccionar el inglés, sus inicios en programación y varias de sus experiencias en su carrera. Ajusten el volumen y prepárense para una conversación inspiradora con Joe. Uh, Joe, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo has
1: estado? Es, estoy muy bien. Gracias. Esto, esto es increíble. Es un placer, es un honor. Eh, gracias por invitarme acá. Eh, sí, es, eh, no sé, no, no tengo las palabras para expresar eh, el, no sé, el, el sentimiento que tengo para estar acá. Porque para mí, la comunidad de Free Code Camp era eh, como... Like, esencial, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando programación no tenía esa comunidad, no tenía amigos de la secundaria ni del bachillerato del uh, del colegio eh, para ayudarme a aprender a programar. Así que gracias por, por todo lo que han hecho. Uh, una de las
0: um, varias preguntas que me hiciste es, ¿qué más está en español de FreeCodeCamp. <risa> Y te comenté que tenemos también un canal de fricocamp en español, tenemos una publicación, tenemos un foro. Um, ¿Qué piensas con respecto a los recursos, no solamente que Fricocamp tiene en español, pero los recursos que hay afuera ahora de calidad en español?
1: Sí, es una buena pregunta. y Porque para mí, eh, yo estudié el español y los idiomas uh, hablados antes de la programación. Así que eh, eso es como mi primera pasión. Y siempre estoy tratando de buscar más recursos en español para, para compartir con amigos. Eh, también para mí, porque yo puedo, es como uh, like a win-win, porque yo puedo leer o, o ver algo en español sobre la programación y es como una manera de practicar el español y la programación a la vez. Así que, eh, la primera recurso que tengo en mente es Escuela Front que creo que es muy nuevo, es como Egghead, pero en español. Um, no sé si el Odin Project tiene traducción en español, pero eso es otro recurso, y ahora FreeCodeCamp. Así que, para mí, eh, mis sentimientos es que está, está creciendo este esta tipo de recursos en, en el Internet. Eh, uno sabe de que uno puede ver un, un video, un
0: curso en línea por de una hora, pero realmente esa hora para crear ese video tomó tal vez semanas, preparación. Entonces esa dedicación que se puede ver en un video um, es, es muy bueno. Eh, creo que
1: um, vamos por un buen camino. Sí, y, y otro recurso cuando estabas hablando me di cuenta es Platzi, Platzi Academy. Uh, y otra cosita que, es, que, que me llama la atención es que, no sé, antes, bueno, hace dos años... Eh, hice una cosa que me, me cambió, eh, no la programación, pero el estudio del, del idioma de español. Y era crear una cuenta de Twitter solo en español. Así que yo estaba siguiendo a Gonzi, a Miguel, a todas las personas de Sudamérica, de España, eh, que están creciendo o creando contenido en español. Y es como, no sé, es, es una manera de... Twitter y, y tu círculo de Twitter se puede abrir eh, tus ojos a, a ese mundo. Y cada día que estoy usando Twitter en, en esa cuenta en español, eh, me vienen otros recursos en español. Así que eso es otro tip eh, o otra cosa que, que me cambió la vida. Una de las cosas que has hecho y que y
0: mencionaste que tienes dos, dos cuentas de Twitter es unos boletines. Y, y, y dos de las cosas... Uh, que quisiéramos conversar en este episodio es esos boletines y también tu trayectoria o tus inicios en programación. Pero iniciemos con los boletines. Hay dos boletines.
1: ¿Quieres más o menos elaborar uh, sobre estos boletines? Sí, sí, no, me encantaría. Eh, los dos boletines son, eh, bueno, parte de mis proyectos paralelos ahora. Y el, primero, y el primer boletín es sobre el español argentino, ¿no? Es, eh, se llama Speak Argentinian Spanish. Y la historia de esa, de ese boletín, es que eh, hace, bueno, en octubre, sería dos años, eh, se nació mi hija, mi primera hija. Y antes de que ella eh, nació, yo estaba hablando con mi, mi esposa y estábamos hablando sobre criarla bilingüe. Y mi, mi, mi esposa me preguntó, bueno, ¿quieres, ¿quieres probarlo? ¿Quieres tratar de hacerlo eh, con el español? Y le dije, sí, bueno, ¿por qué no? Porque eso era mi meta cuando era chico, ¿no? Eh, y entonces decidí eh, dedicarme a, a estudiar el español como el español argentino porque, bueno, pasé un semestre en Buenos Aires. Y yo estaba como mirando contenido de Argentina, eh, tratando de aprender vocabulario como del lunfardo y todo eso. Uh, y decidí, bueno, si, si yo estoy buscando este tipo de contenido, ¿por qué no hago un boletín para compartir lo que estoy haciendo? Otra cosa, uh, hay un concepto en inglés que se llama friend catcher. Y es esta idea de que vos estás publicando contenido en el internet de lo que te interesa y así la gente que le interesa, como otros amigos, como en otras partes de, del mundo, vienen a consumir ese contenido y ahora tenés un amigo que tiene la misma interés. Así que eso fue la razón por, por empezar eso eh, y me da la oportunidad de hacer cosas como esto y conocer más gente del mundo eh, de Argentina. Oh, perfecto. ¿Y el segundo boletín, que es la pronunciación, cómo surgió ese? Sí, la, la segunda es, se llama English Byte. Y la meta de eso es ayudarle a la gente que no sea nativo de inglés, que quiere eh, conseguir un trabajo remoto como desarrollador. Eh, y eso, eh, bueno, yo estaba hablando con un amigo. Estábamos hablando en un, una cafetería, un, un, eh, tomando un café. Y él me yo estaba hablando con él, diciendo, ah, bueno, estoy haciendo estos cursos o estos proyectos paralelos. Pero no están como like, gaining traction. Eh, no sé cu cuáles otras cosas puedo hacer. Y él me, me dijo: Bueno, eh, tienes que buscar como tu niche of one. Y si tenemos como tres círculos, ¿no? De tres cosas que eh, tus poderes, tus habilidades. Para mí tengo: eh, sé cómo enseñar programación, sé cómo hablar español. Eh, y la otra era quizás crear contenido, ¿no? Como eso es mi niche of one. Oh, no, era, uh, yo era profesor de inglés antes de programador. Así que era profesor de inglés, uh, puedo hablar español y puedo enseñar uh, programación. Entonces, con ese Niche of One, yo estaba pensando cuál es como un proyecto paralelo que puedo conseguir. Y uno era uh, ayudarles con el inglés. Así que por eso empecé uh, el boletín. Interesante, Niche of One. Niche of
0: one. Y, Puedes expander un poco de esa idea, es, suena muy interesante. No sé si realmente es solamente la habilidad, eso uno cómo puede, digamos, rápidamente saber
1: qué es el niche of one. Sí, es, es una buena pregunta. Eh, bueno, la idea es que cuando quieres hacer un proyecto, cuando, cuando quieres hacer algo, ¿no? Eh, quieres buscar un lugar donde no hay mucha competencia. Por ejemplo, si yo quiero vender agua, hay Desani, hay muchas marcas, ¿no? Sería muy difícil y a lo mejor no podría eh, eh, competir con ellos. Pero con, con esto, eh, como mi habilidad de hablar español, mi habilidad de enseñar programación y mi experiencia como profesor de inglés. Si yo quiero enseñar inglés, tengo esas tres habilidades como para definirme, como definir mi marca, mi, eh, mi experiencia. Entonces, si vos estás buscando tu niche of one, eh, puedes pensar en tres cosas que como habilidades o características de vos. Eh, otro, quizás, bueno, podemos tratar de pensar en otro. Eh, vos hablas español, sos hispanohablante. Vivís en Estados Unidos. Eso es una característica eh, única, ¿no? Y la otra cosa podría ser no hay sea, tu experiencia como líder en traducciones o como podcast host eh, y podrías, eso podría ser tu niche of one entonces hay muchas maneras de, de, de ver o eh, muchas perspectivas de la idea pero la idea es que like minimize eh, el número de personas que pueden compartir con vos hmm.
0: muy interesante hablando de lo que es del inglés de las pronunciaciones bre brevemente cuál es una de las cosas que um, Consejos que puedes dar a alguien que, que usualmente tienen este error de la pronunciación
1: que cuando están empezando. Mm, una buena pregunta. Eh, bueno, hay, hay diferentes tipos de errores. Eh, como uno, por ejemplo, es como cuando quieres decir Spain en English, en English, <ríe> en inglés, es como algunas personas dicen Spain como con esa eh, Like aire al principio, en vez de decir Spain, ¿no? Como empezar con la S. Eh, eso es un, er, er, una cosa específica. Eh, otras cosas es como eh, la intonación. La intonación del, del español es un poco diferente al inglés. Eh, la intonación es súper importante, ¿sí? Uh, yo quiero decir como, like, I want that cup. No, eh, Se puede notar la, la, el énfasis en that, que quiere decir como, hay dos vasos o dos cosas que, que podría elegir, ¿no? Eh, la, la mejor tip que puedo dar es como hacer dos cosas. La primera, bueno, son las mismas cosas, pero shadowing y chorusing son casi lo mismo. Y lo que quiere decir es como imitando a la persona. Por ejemplo, después de este podcast, si yo quiero mejorar mi español y la pronunciación, yo puedo escuchar a un episodio anterior de como Matías hablando en español porque es de Argentina, y yo puedo imitar, como eh, poner play, como 10 segundos. Escuchar, después poner pausa, y decirlo como imitándolo, como en su acento, como, ah, sí, che, yo quiero hacer esto, como imitando esa persona. Uh, y eso es la mejor cosa que puedes hacer para mejorar tu pronunciación, según yo.
0: Oh, fascinante.
1: Y fue fascinante el acento que diste de argentino. O como mexicano. Ah, sí. Eh, órale, güey. No como, no sé. Algo así. Bueno, esa es otra de tus habilidades, el shadowing.
0: Oh, muy bien. Es fascinante. Bueno, y me imagino de que esta es una de, como he escuchado ya en las varias preguntas que me has hecho, esta es una de tus pasiones, es poder enseñar no solamente el, el, el enseñar en inglés, pero también como contenido de programación. Um, Se puede ver realmente la, lo genuino que es de, de tu parte de poder enseñar y, y lo que, um, cómo estás involucrado en esto, ¿verdad? sumergido en este tipo de, de poder enseñar. ¿Qué edad comenzó tu amor o tu interés por programación?
1: Mm. Uh, es una buena pregunta. Eh, bueno, cuando yo era chico yo jugaba mucho al RuneScape y, y muchos ju juegos en, en la computadora. Eh, pero no era hasta después de después de recibirme eh, de la universidad, cuando yo tenía como 21 22 tipo años eh, y yo estaba pensando en cambiar carreras. En, es en esa etapa de mi vida yo estaba haciendo una maestría en la lingüística italiana y yo pensaba que iba a ser como, como recibirme de la maestría, hacer un PhD en como uh, Second Language Acquisition and Teaching, algo así, y después enseñar lingüística o español en, en la universidad. Pero después del primer semestre, eh, yo estaba hablando con unas personas que se recibieron y me dijeron, sí, che, bueno, esto es muy difícil. No puedo so, uh, apoyar a mi familia porque no puedo ganar bastante dinero. Porque tengo que hacer como enseñar en... El community college por un semestre, pero a la vez enseñar en la universidad donde no tengo um, like guarantee como tenure eh, del trabajo en el futuro. Así que yo estaba pensando, bueno, quizás esto no es la carrera para mí. Y en ese momento yo estaba buscando bootcamps. Um, creo que estaba en Facebook y, vi, y, y yo vi un anuncio de un uh, bootcamp pagado como era como 13 mil dólares. Y ya tenía como prestos eh, de la universidad, como 4,000. Así que no quería prestar más dinero de, de, de nadie. Y después yo estaba buscando en Google uh, como aprender a, aprender a programar gratis, algo así. Y en eso eh, encontré FreeCodeCamp. Entonces yo, yo pensé, bueno, quizás puedo hacer eso. Mm. Y en ese momento también encontré um, hashtag 100 Days of Code de Alex Calloway. Que era como un movimiento nuevo, como, eh, y la, la idea del movimiento es eh, estudiar por quizás una hora al día por 100 días, ¿no? Y publicar en Twitter. Entonces me decidí, bueno, quizás puedo usar este, este curriculum de Free Code Camp para eh, entrar en esa carrera. Pero yo estaba, yo tenía otro semestre de la maestría. Así que me levanté a las 5, cinco, 5 cinco y media, y e hice como 30 minutos de free code Camp eh, para estudiar. Y después de 30 días de ese challenge de 100 days of code, eh, yo estaba como, wow, esto es genial. Yo puedo crear cosas programando. Es como, me abre la, la, la mente a, a todas las posibilidades. Así que después de esas 30 días, hablé con mi eh, mentora, mi like, my advisor y todo eso, y decidí, Uh, como drop out, como salir de la, de la maestría para conseguir esta carrera. ¿Y en dónde
0: estabas tomando tu maestría? ¿Esto fue en, en Argentina? No, eso,
1: eso fue en Cal State Long Beach, cerca de LA. Oh sí, yo sé dónde está, en, en Los Ángeles. ¿Viviste un tiempo en California? Sí, por un año. Bueno, tengo mi, mi mamá, mi padr padrastro, viven en Orange County. Así que yo vivía con ellos en la casa para, para ahorrar dinero y yo tomamos el colectivo como dos horas a, a Long Beach para tomar los cursos. ¡Feliz Mes
0: Mundial de la Traducción! Este es el mes que celebramos y agradecemos a todos los colaboradores y colaboradoras que han contribuido a la traducción del plan de estudio y los recursos de Free Cook Camp. Juntos hemos estado ayudando a muchos a aprender a programar en su propio idioma. Esperamos que cada año en el Mes Mundial de la Traducción podamos seguir celebrando juntos la accesibilidad de la enseñanza de programación gratuita y en español. Todos son bienvenidos a unirse y contribuir al esfuerzo de la traducción de FreeCodeCamp. No hace falta ser traductor profesional ni dominar el inglés, tenemos las herramientas para que empieces hoy mismo. Únete al esfuerzo de traducción de FreeCodeCamp podrás encontrar el enlace al formulario en las notas de este episodio. Y en ese tiempo que estabas, una vez que tomaste la decisión, esto es lo que voy a hacer, aprender programación. ¿Qué más, qué más hiciste? ¿Tomaste pasos, digamos, sabiendo que estabas en Los Ángeles? ¿Te pudiste involucrar a, digamos, un meetup o algo, conferencias así cerca ¿O todavía no tenías noción de, de que
1: existían en ese tiempo? Sí, eh, como el ladder, como no sabía que existían. Eh, porque en ese momento, cuando nosotros es, ya estábamos hablando sobre esto, pero cuando decidí estudiar programación en FreeCodeCamp, no tenía amigos que estaban estudiando programación. No, no conocía a un desarrollador. Pero una de las cosas que, que hice fue... Mi universidad, la Universidad de Arizona, tenía como un Alumni Network. Y tenían un, una herramienta donde vos podías eh, contactar, conect, conectarte con gente que estaba trabajando en el rubro. Como eh, yo hice una llamada con alguien que trabajaba en Google, que era como abogado, eh, pero trabajaba en Google y, y sabía un poco de programación. También hablaba con alguien que trabajaba en Snapchat. Y la conexión era el la universidad, como alumni. Así que hice eso, y aparte de eso, como participé en los forums de Free Code Camp, um, había algo, eh, ¿conoces Ching Yu cohorts? Era como, dentro de la comunidad de Free Code Camp, era muy difícil, uh, no sé, conocer gente y hacer como amistades, ¿no? Como amistades eh, buenas, ¿no? Eh, no buenas, pero, like, close friendships, ¿no? Y alguien de la comunidad de Free Code Camp decidió hacer este Ching Cohorts, que era como un grupo de gente, como 30 personas, que tenían un Slack, que estaban en casi el mismo nivel del curriculum, que querían estudiar juntos. Entonces, me entré en eso, y eso fue mi primera comunidad. Así que yo tenía como tres amigos que eran también, eh, también cambiando carreras. Y hicimos como, like, a weekly stand-up eh, y hicimos como uh, like algorithm challenges juntos y todo eso.
0: Interesante. Ahora, algo que mencionaste que quisiera oír tu opinión con respecto a cambiar de carrera. ¿Fue fácil para ti? O digamos, en un momento en, en ese cambio, uh, dudaste de tu decisión de dejar algo que ya estabas muy cerca de alcanzar, que era, y que, que puedo decir que era tu pasión lingüística. Sí.
1: Eh... Sí, me recuerdo, me recuerdo la, no sé, los, los sentimientos que tenía en ese momento y era muy difícil porque tenía una novia, una estaba en una relación seria. Mi novia eh, estaba todavía estudiando en Arizona y, e, y ella me, me decía como, ah, yo quiero yo quiero tener hijos, yo quiero tener una familia, yo quiero vivir en Arizona, eh, no quiero vivir en como Kansas y si vos sos como profesor de lingüística ya no eh, y y mi mamá algo de, de mi de mi mamá que siempre me decía es como uh, cumplir tu comp compromiso no uh, como to, like follow through with your word como decimos en inglés y eso fue muy difícil para mí porque yo estaba al punto de salir de de mi promesa de mi promesa de completar este maestría y no sabía si, si iba a poder eh, conseguir trabajo. Eh, y fue, fue muy difícil. Sí, yo estaba hablando con, con mis amigos mejores, eh, con mi familia y todo eso, con mi novia. Y decidí tomar este chance de, de salir de la maestría y tratar de conseguir este trabajo. Eh, y sí, fue, fue, fue súper difícil porque no sabes si vas a poder conseguir trabajo. Pero yo tenía como 22 años. Yo podía vivir con mi papá en Arizona para ahorrar dinero y tenía como ese uh, like the degree um, como bachelor's degree. Así que sabía que si eso no, no funcionaba, podía conseguir otro trabajo. Así que tenía como ese um, like the safety net de mis papás y de mi, uh, de mi degree.
0: Algo que mencionas también es de que Tú no conocías a nadie que te, era desarrollador o que vi, trabajaba en una compañía como Software Engineer, um, que creo que varios de nosotros puede decir que tiene ese tipo de experiencia donde uno es el único que, que, que aspira a este tipo de carrera. Um, y creo que para personas que, están, que, estamos cambi que cambiamos de carrera, tal vez es un poco más difícil para la familia o amigos entender digamos, y, y apoyarte en algo que ellos mismos no conocen. Y, y creo que es, puedo oír de que eso fue también difícil uh, poder, digamos, vender la idea de que esto va a funcionar, ¿verdad? Aquellos. No sé si tuviste digamos momentos um, que tuviste que realmente explicar a varios de tu familia y sus amigos, e esto va a trabajar, esto va a work sí. Lo personal puedo decir que también me tomó un buen tiempo donde yo soy muy bueno poder, digamos, vender la idea, pero llega un punto donde dice, ok, no está trabajando, no veo los resultados y, y entonces llega uno a dudar, uh, pero cuando uno llega, digamos, a esa meta o, al, o parte de la meta, uno puede decir, ok, sí. Eh, ¿Pasaste algo similar donde tú tuviste que uh, pelear con eso de empujar a que esto va a funcionar una manera
1: u otra va a funcionar? Sí, sí, no, es, eso es muy interesante tu pregunta. Eh, la verdad es que yo tenía que pelear así cuando ya tomé la decisión. O sea, cuando después de, de tomar la decisión, después de ese verano, me mudé a Arizona a vivir con mi papá porque eh, conseguí un, una pasantía Y la pasantía era interesante porque en Free Code Camp ¿no? eh, estudiamos JavaScript, ¿no? HTML, CSS, pero la pasantía era WordPress y um, lo, lo trato el, como like the agreement de, de este trabajo era bueno él, él me decía no te puedo pagar para aprender pero te puedo pagar por un poco de tu trabajo así que yo decidí trabajar por 40 horas a la semana 20 horas era para estudiar 20 horas era como like paid work or build work entonces yo estaba haciendo eso con el um, el trato de que después de unos meses me van, me van a dar un trabajo full time. Entonces, durante ese tiempo, como después del primer mes, él me dice, ah, necesitas un mes más para, para, para llegar al nivel que necesitamos. Y en ese tiempo yo estaba peleando con mi novia, porque, no peleando, digo, pero pele peleando de la idea que esto no va a funcionar, ¿no? Y entonces, después de como tres meses de eso, de esa pelea con mi, con mi jefe, decimos, eh, tuve que conseguir otro trabajo. Entonces, en ese momento conseguí un trabajo de digital marketing manager, que no era como web developer, bueno, un poco, pero tuve, eh, tenía que estudiar la programación en los fines de semana todavía. Para, y seguir con, con, eh, buscando un trabajo full-time como desarrollador.
0: 20 horas estudiando y 20 horas trabajando. Especialmente me imagino que tuviste que aprender <ríe> PHP para poder sí. trabajar.
1: Y eso es muy diferente al JavaScript. Así que era yo estaba como, wow, ¿qué estoy haciendo? No sé cómo hacer esto. ¿Cuál fue tu experiencia con PHP? ¿Todavía estás?
0: ¿Amas PHP?
1: ¿Cómo? Sí, sí. Es interesante porque ahora, no sé si ves en tu Twitter, pero a veces veo como gente que escribe PHP o que programan PHP y, y, y publican fotos de Lampos, Lamborghinis, ¿sí? el ese programa? Sí. Eh, sí. Bueno, entonces a veces estoy como, bueno, si, si había eh, seguido con, con el PHP, quizás tendría un Lamborghini, pero esa es otra historia. Eso
0: de, de poder, uno, um, digamos, ¿cómo se dice? El principio de un programador, especialmente a nosotros que cambiamos de, de, de carrera, tal vez creo que el poder llegar a ese, ese punto mm -hmm. donde uno dice, ya llegué o realmente estoy trabajando como desarrollador. Eh, eh, ¿Cuándo fue ese tiempo donde tú pudiste reflexionar y decir, ya estoy trabajando? como desarrollador um, y no tengo que, digamos, esforzarme por uh -huh. probar que lo puedo hacer. Mm.
1: Sí, 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 no, te, te entiendo. Es una buena pregunta. Eh, bueno, si seguimos con esa historia, yo estaba trabajando como Digital Marketing Manager por como cinco meses y durante los fines yo estaba estudiando el Free Code Camp y haciendo proyectos, ¿no? Como creando el portfolio. Eh, pero todavía estaba como solicitando eh, o enviando postulación a los trabajos ingeniero. Y en como febrero de 2018, era eh, yo tenía una entrevista en persona para trabajar en persona en una oficina en una ciudad cerca. Yo vivía en Phoenix, Arizona. Eh, y el trabajo era en Scottsdale, que es una ciudad muy cerca. Y hice la entrevista. Y me recuerdo que yo estaba trabajando. Uh, algo que hicimos en esa uh, compañía de Digital Marketing Manager es trabajar en diferentes lugares. Porque, eh, por ejemplo, yo, yo estaba trabajando en una um, cervecería, porque hicimos el marketing para la marca, ¿no? Y era un viernes y recibí una llamada donde estaban ofreciéndome esa, esa, ese puesto ¿no? de ingeniero full-time. Entonces, después de aceptar eso y de trabajar por dos semanas, es cuando tenía ese sentimiento que, wow, esto de Free Code Camp, de salir de la maestría, funcionó. Y acá estoy. Entonces, fue increíble.
0: Es el, uno, creo que una de las cosas que veo, tal vez, solamente experimentando esto uno puede decir es de que uh, aunque siempre uno tiene que aprender algo nuevo y ¿verdad? varios han conversado con respecto al imposter syndrome, donde uno, digamos, no sabe todo, uh -huh. en programación se da mucho eso porque siempre uno tiende a tocar programa o código o algo que es nuevo y tiene que ver una nueva, una nueva manera de resolver un problema. No todo el tiempo, pero en ocasiones. Eh, pero ese sentimiento que se puede dar en un, en un small window, en, unas, en un marco chico como lo mencionaste, creo que llena mucho porque es uno de los, creo que uno de los, uno de las muchas carreras donde uno se puede esforzar bastante y al llegar a esa meta uno puede decir, ok, eh, ya soy desarrollador. No sé si en ese momento tú dijiste, ¿ahora, ahora qué? ¿Ahora qué más tengo que hacer?
1: sí. No, conozco ese sentimiento porque estás como, porque la mayoría, me imagino que la mayoría de la gente que está estudiando programación está haciéndolo como proyecto paralelo, ¿no? Como ya están trabajando en otra carrera, quieren cambiar o, o tienen familias o algo así, ¿no? Y estás como um, used to, ¿cómo se? Bueno bueno, eh, acostumbrado. acostumbrado a estudiar como durante las noches, durante los fines, como mm -hmm. pasar todo tu tiempo libre estudiando programación y después de llegar y, y, y tener ese puesto es como, bueno, ¿qué hago durante la noche? ¿qué hago durante los fines, no? Eh, porque ya estás como, es, es, eso era parte de tu rutina y ahora estás como, bueno, necesito un hobby <risa> Y, y a veces suele ser que tu hobby es hacer más código. <ríe> Entonces estás haciéndolo todo el tiempo, aparte de dormir y comer. Bueno, una de las cosas que en tu trayectoria
0: que, uh, que puedo ver es de que participaste con Erhead creando cursos. Um, cuéntame cómo surgió esa idea o cómo, cómo fue de que llegaste a crear esos cursos y, y cuál fue tu experiencia creando cursos de, de programación.
1: Sí, eh, bueno, ¿conoces el concepto, eh, like manifestation, manifestación? como la idea? Sí. Mm. De Bueno, para... Sí, la, la idea de que haces lo que tú crees que tienes. Algo, sí, bueno, algo así, sí. Como, como por ejemplo, eh, si, yo, si, yo, si yo quería ser parte del podcast de Free Cook Camp en español, sería como decirlo en mi mente eh, antes de hacerlo o como tuitearlo, como, como eh, es como decir la cosa antes de que sea real, ¿no? Es como eh, manifest lo que quieras ver en, el, en la vida, ¿no? Como eh, yo quiero ser programador, yo estaba manifestando eso antes de que tenía el puesto. Eh, y con Egghead, eh, yo, uno de mis uh, role models, modelos, eh, era Kent C. Dots, que es muy famoso en el uh, JavaScript Ecosystem. Y yo estaba viendo sus videos como leyendo y escuchando podcasts sobre su experiencia, su historia. Y algo que estaba haciendo en ese momento era escribir mis metas como en Medium. Como, ah, este mes yo quiero, eh, eh, no sé, hacer esto en Twitter y hacer este proyecto paralelo y aprender esto de programación. Y porque yo tenía esa pasión de educación, de enseñanza, uno de mis metas era enseñar en Egghead. Entonces, para llegar a eso, eh, mi como camino era publicar videos en YouTube. Entonces, publiqué un video en YouTube que era como How to uh, deploy your uh, Chrome extension automatically. Algo así, ¿no? Y, no sé, por suerte, el algoritmo mostró mi video a Kenzie Dots. Y eso era antes o oh, sí, después de que yo había escrito como yo quiero enseñar en Egghead. Entonces tenía ese Medium Post, ese video. Ahora el algoritmo mostró mi video a Kent Cidad. Después hablamos por DMs y él me invitó a enseñar en Egghead. Entonces eso era el camino de manifestación. ¡Wow! ¿Cómo fue tu experiencia hablar con, tu, um,
0: con alguien que... ¿Tú admirabas mucho o admiras mucho como Kenzie Dance? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Era, era, bueno, es como, bueno, vos, vos a lo mejor vos sabes también, pero es como, no, no querés decir la cosa eh, incorrecta, no querés eh, como, no sé, decir una broma mala, algo así, ¿no? Eh, entonces le decía como, wow, esto es genial, eh, te admiro mucho, como algo corto, como un, un cumplido corto, ¿no? Eh, pero era increíble porque es como bueno, vos sabés quién es, tiras, y, y a lo mejor la, la persona está escuchando también, eh, pero era como, wow, es, es como un, un tipo normal, como un flaco normal como nosotros, es muy muy eh, amable, muy genia, muy, eh, no sé, muy amable.
0: Sí, sí, sí. Yo la única experiencia que he tenido con Ken Cidad es a través de los videos, y así es como, como él hace los cursos en el video, es, puedo ver que también sus conferencias es igual. Uh, me gusta de que al principio les dice, ok, vamos a estirarnos y, y levanten las manos. O entonces sea, <ríe> sí, realmente sí. Eh, entiendo porque uno puede tenderse a, a tener mucho los nervios, ya sea para aprender o porque es que ansiedades pero él siempre te hace sentir uh, cómodo eh, en cierta manera, ¿verdad? A poder aprender. ¡Wow! Fascinante. ¿Y ¿Cómo fue tu experiencia entonces crear... Cursos, no sé, tenías experiencia creando cursos realmente, pero crear para Eger creo que va a ser diferente en, en la manera de que uno sabe que está más personas van a poder ver ese curso, uh, tal vez te, te proveen los recursos para poder hacer un tipo de um, cursos de calidad en cierta manera. ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Sí, lo, lo que lo que me gusta sobre Eger es como eh, en ese momento estaban consiguiendo personas que querían hacer contenido y estaban dispuestos a aprender a hacerlo de su manera, ¿no? Como hay un, hay un eh, sitio web que se llama How to Egghead y te enseña cómo enseñar como ellos y es gratis, totalmente gratis y muy informativa. Eh, entonces, eso era algo copado, ¿no? Como adquirir esta habilidad de hacer screencasts de, de los pros, ¿no? De los profesionales como Kensidad. Entonces, eh, adquirí esa experiencia, esa habilidad que, que yo podía como poner en mi resume, así, algo así. Eh, pero la otra cosa era como uh, los cursos, los videos pueden ser parte de mi portfolio. Entonces cuando yo estaba buscando el próximo trabajo, yo podía decir, sí, soy eh, instructor en Egghead, acá es mi curso, eh, acá son otros videos eh, y habían, eh, eso me ayudó un montón. Eh, porque es como, tienes esta habilidad, tienes este portfolio, y también es otra como avenue donde la gente en el internet pueden encontrarte, con, con, como conocerte. Eh, y hice muchas amistades por, a través de los cursos, como los estudiantes y la, los otros creadores de Eckhead, instructores.
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Algo que mencionaste también al, al, en el principio que tuviste um, oportunidad de tener conexiones en, en, en la Universidad de Arizona, o en, en Alumni, que pudiste tener conversaciones con personas que trabajaban en, en TikTok, en, en, en Facebook o Google, me, creo que me mencionaste. Uh, y ahorita mencionaste con respecto a la oportunidad de poder crear cursos en Ergel, ¿te dio oportunidad de tener esa, esa amistad con otros profesores, otras personas. Um, ¿Qué más? Tú, digamos, se ve que, que tú tienes ese concepto de poder eh, tener esa comunidad, ese círculo, que tal vez no tenías, ¿verdad? Como amigos cerca tuyos, pero ¿cómo es de, cómo ha sido tu experiencia poder, digamos, ir a Twitter, que, que tuviste en otra, otra cuenta, y tener esa amistad, digamos, con otro tipo de comunidad que habla español, que habla inglés? ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia para ti?
1: Oh, eso, eso es muy difícil de explicar en palabras. Porque, bueno, vos entendés y a lo mejor las personas es escuchando, si están en Twitter, entienden el como la magia de Twitter. Porque eh, es, es como todas las personas que están en Twitter, tenés acceso. Como por ejemplo, si yo estoy escuchando a, a un podcast y eh, el host está en Twitter, está activo. Yo puedo tuitearlo como at uh, the same par o al alguien así, y yo puedo in interactuar con esas personas. Y eh, no sé, es como la, ma la, la mayoría de mis amigos ahora, eh, aparte de como de la secundaria y todo eso, eh, son de Twitter o, o vienen de Twitter. Eh, y muchos trabajos, muchos trabajos vienen de Twitter. El trabajo que tenía, que tenía este año en Bankless era de Twitter, era de una conversación de Twitter. Después de mi, mi primer trabajo uh, en persona como desarrollador, era en EchoBind, una agencia, y lo, lo encontré en Twitter. Eh, es increíble, es como para conseguir trabajo, para conseguir amistades, eh, para... Uh, conocer la comunidad indie hacker para practicar tu español para practicar tu inglés eh, no sé no hay otra no hay otra uh, social network donde podés tener esa experiencia uh, de conectar con la gente y también otra cosita es que uh, la, la semana pasada yo estaba en un, eh, haciendo como coworking en un coffee shop con dos personas de twitter que no habían conocido antes, que viven en, en la misma ciudad. Es como, ¿cuál, si yo quiero conocer otros programadores que viven acá, ¿cómo lo puedo hacer? Como, hay meetup, pero después de Cover están como un poco muertos, a, al menos acá en Phoenix. Eh, entonces, no hay otra manera aparte de como, no sé, estar en Twitter. No sé si vos tenés otra opinión, pero para mí es, Twitter es la mejor manera de conocer comunidad de programación ahora. Aparte de sus cosas malas que puede
0: tener Twitter, yo creo que el saber cómo desenvolverse, el saber cómo conversar en, en Twitter eh, puede dar muchos beneficios. Que, que por cierto, ¿qué consejos darías a alguien que puede decir no en donde yo estoy, no hay una conferencia, no hay grupos de este donde pueda yo conocer otros desarrolladores? Pero creo que en tu parte eres, esto era muy natural para ti, pero alguien que no sea muy natural poder tener una conversación o buscar ese tipo de,
1: ¿qué consejos darías? Sí, no, es una buena pregunta y yo estaba hablando con un amigo sobre esto porque para mí sí, eh, eh, me suena muy natural porque es como ah, si yo quiero hablar con Rafael, le voy a mandar un, un DM, un mensaje directo. Eh, hay, hay algunas cosas, hay, algunos tips, eh, yo diría dos que que tengo en la mente ahora. La primera es interactuar con la gente que, con quien quieres tener amistades. Por ejemplo, si quieres ser amigo de Gonzi y Gonzi tuiteó algo como: Ah, estoy comiendo una media luna o voy a hacer este live stream, eh, deberías responderle. Porque mucha gente, muchos de tus eh, role models, o de los creadores, hablan en Twitter porque, bueno, no, quizás. Eh, se sienten solos, ¿no? Y quieren tener esa conversación con alguien que le interesa. Así que podéis responder a esos tweets. Eso es el primer tip. El segundo tip es eh, mandar DMs o men mandar mensajes directos. Eh, un ejemplo bueno. O un ejemplo de, de, del, del mes pasado o de algunos meses eh, pasados. Yo estaba viendo un video en YouTube sobre uh, Astro. Um, y usar Astro para crear un sitio web. Entonces, después de ver el video, yo estaba como, wow, esta persona pasó como muchas horas creando este video. Yo voy a dejar un comentario. Después, yo pensaba, ah, quizás esta persona está en Twitter. Y sí, estaba. Entonces, después de eso, le mandé un mensaje. Che, gracias por este, hacer este video. Me ayudó a crear mi portfolio eh, y... No sé, te, te admiro, gracias por hacer este video. Algo corto. Y después de, ese, de hacer eso, eh, se creció una amistad con esa persona. Así que eso es otra tip que puedes hacer para como catch friends. Es como, hay una, hay una frase en inglés que, que es como, pick up what they put down. Como pick up what they put down. Es como muchas personas en, en nuestro rubro de programación, están like putting down muchas cosas, como tweets, videos, blog posts podcasts, Entonces vos podés como pick it up Como escuchar, consumirlo Y después responder Y así empieza tu network Como tu, tus amistades Ah, muy bueno, muy bueno y,
0: y lo que mencionaste también es de que Varios de tus trabajos Los conseguiste a través de Twitter um, Yo creo que Esa es una de las ventajas Aquellos que puedan tener una Una amistad O un network genuino donde las personas realmente se van a, van a pensar en ti, en a decir, ok, hay, hay una posición abierta, vamos a, a ofrecerse a la Joe. Que, por cierto, en estos momentos eh, estás tú buscando un, un trabajo que pude ver en Twitter también que mencionaste que estás abierto. Uh, ¿Qué consejos, digamos, darías o qué ventaja, hablemos mejor de la ventaja, que alguien que puede tener como tú, digamos, que tienes un network, a una persona que está buscando un trabajo y que no ha podido conectarse con nadie o, o sin o una conexión significativa en Twitter.
1: Sí, es eh, bueno, eso es una buena pregunta. Eh, yo estaba leyendo un artículo en LinkedIn sobre esto. Y hay un concepto. Eh, ¿Conoces el concepto de weak ties? Bueno, bueno, lo explico para, para la, la audiencia. Eh, weak, en, en inglés tenemos esta expresión que es como weak ties. Como hay strong ties y weak ties. Strong ties sería eh, vos y Quincy, ¿no? Trabajan juntos, son teammates, ¿no? Es muy strong. Weak ties sería nosotros. Porque nosotros eh, hablamos algunas veces en Twitter. Ahora estamos haciendo este podcast. Después de eso, eh, no sé tenemos esa experiencia, esa conversación, es como, ah, sí, conozco yo, conozco a Rafael, uh, pero no es como, no es como eh, cené en tu casa con tu familia, algo así, ¿no? Entonces, estos weak ties, eso es, um, esa, eso es la ventaja que vas a tener cuando estás buscando trabajo, porque, por ejemplo, eh, yo, yo publiqué en Twitter, ah, estoy buscando trabajo, alguien que me sigue. Eh, y tuvimos una conversación algunas veces, eh, me dijo, ah, eh, yo trabajo en HubSpot. HubSpot eh, tiene puestos de lo que estás buscando. Si querés, te puedo hacer una referencia. Entonces, los weak ties es, uh, tienes mejor chance consiguiendo trabajo con esos weak ties que tus strong ties. Por, porque, por ejemplo, mi, uh, mi, sueg mi suegro, like my father-in-law, él, él no trabaja en tecnología, pero tenemos un strong tie. Pero a lo mejor no voy a conseguir trabajo eh, en su empresa porque no es una empresa de tecnología. Eh, en comparación con, um, no sé, Sarah, que tuvimos una conversación en Twitter sobre JavaScript o TypeScript, ella me va a decir, ah, ¿estás buscando trabajo? Tenemos un puesto abierto, te puedo hacer una re referencia. No sé si me
0: explico bien esa... Sí, sí, sí. No, sí, y realmente la manera que uno puede tener esos weak sites es a través de poder primero es, es ponerte en Twitter, ¿verdad? Compartir uh -huh. tu trayectoria, ya sea lo que estaba uno aprendiendo, como um, mencionaste, 100 days of code uh, o puede ser también a través de conversaciones, respondiendo a, a tweets que pueden hacer alguien que tú admiras o que puedes quieres tener una conversación con ellos. Yo creo que uh -huh. Uh, esa es la manera que puedes tener esos weak donde Porque realmente uno puede estar en Twitter y, y leer todas las conversaciones y nadie va a conocerte, nadie va a saber que existes. Pero si conversas y hablas, lo, lo más que tú conversas con una persona, más vas a poder tú estar en la mente de aquella persona que, uh, que te vio varias veces conversando y realmente si sí, uno también es muy bueno conversando, si sí, es amable, si sí, responde y no, no tiende a, a tener um, peleas o conversaciones en todo que se puede dar.
1: <risa> <risa> sí.
0: Algo que, no, algo que no te pregunté uh, y, y mencionaste que aprendiste ciertas cosas con, con FreeCook, um, y fue difícil para ti, digamos, llegar a un... Uh, algo estructurado de lo que tenías que aprender uh, y digamos eh, varios que yo he podido um, conversar, a veces tienen dificultades saber qué es lo que tengo que aprender si tengo que aprender front-end eh, qué, qué, qué lenguaje tengo que aprender, javascript o typescript, uh, typescript. si voy al back-end sería java o php o, pa, ¿fue difícil para ti o, o digamos en cierta manera tú pudiste tener una Uh, una manera más fácil poder, digamos, uh, encontrar la
1: estructura y no perder mucho tiempo en varias cosas. Mm. Sí, eso, eso fue un poco difícil. Eh, la mejora, el mejor consejo que yo recibí era elegir algo y aprenderlo bien. En vez de como, ah, yo voy a aprender JavaScript y Python o Java a la vez. Eso sería muy difícil. Como igual si querés aprender dos idiomas a la vez, ¿no? Eh, como español, inglés o portugués. Eh, para mí, yo elegí JavaScript porque encontré FreeCodeCamp. Y el curriculum era como mi roadmap, como la mapa o el mapa para mí. Eh, pero la, el consejo que quería darle o que alguien me dio era buscar como antes de aprender algo. Como si yo quiero conseguir trabajo en Phoenix ahora. Lo que debería hacer es como ir a LinkedIn, buscar como Software Engineer Phoenix leer los, los eh, job descriptions, las descripciones de los puestos y ver la, como stack que usan. Por ejemplo, acá en Phoenix hay mucho .NET eh, y WordPress también y PHP, ¿no? Así que si yo quería conseguir un trabajo en persona, debería aprender eso, debería empezar con eso. Uh, pero si quieres conseguir trabajo remoto y tus comunidades son de Python, bueno, aprende Python, o son de JavaScript, aprende JavaScript. Porque, eh, no sé, más, más tarde en tu carrera vas a poder aprender otros idiomas. Lo mejor es elegir uno y empezar. Para casi finalizar, eh, ¿qué consejos darías,
0: digamos, a aquellos que están por aprender en, este, en estos momentos? Se ha hecho popular el poder adquirir un trabajo en tres meses, en seis meses. Entonces, hay como que ha influido a ciertas personas a querer tener ese trabajo en ese cierto tiempo y el, cuando no pueden llegar a esa meta, digamos, tan rápido o entender a los conceptos de programación tan rápido, se frustran. Entonces, no sé si, uh, si has visto este esto popular que se ha dado mucho donde um, y qué consejos daría, digamos, a, a una persona que quiere aprender ahorita.
1: Sí, es una buena pregunta. Eh... Bueno, algo que, bueno, cuando yo estaba haciendo, cuando yo estaba eh, en esa parte de la etapa, ¿no? De como, ah, empecé a estudiar programación en FreeCodeCamp, eh, después de tres meses tengo dos proyectos en mi portfolio, eh, quiero conseguir trabajo ahora, ¿no? Lo que, lo que podés hacer es como uh, receive like real-time feedback. Y lo, lo podés hacer a través de enviando postulación. Si, vos te, si, si después de tres meses te sentís, bueno, yo podría hacer este trabajo de JavaScript o de frontend, bueno, envía postulación y a ver qué pasa. Si, si no estás consiguiendo entrevistas, bueno, quizás no tenés tanta experiencia eh, y podés hacer una vez más. como Es como like a loop, ¿no? A feedback loop. Eso es una cosa que, que les diría. La otra cosa es como la manifestación. Como algo que yo, yo uh, hacía era como cuando estaba como eh, cuando estaba en el auto solo. Estaba escuchando a uh, podcasts como Code Newbie, um, Free Code Camp, todo eso, ¿no? Para, para como, like, it's como, es como cuando estás estudiando español o inglés, como la inmersión, ¿no? Yo quiero eh, como surgirme en, en el idioma completamente, ¿no? Eh... Entonces, deberías escuchar, pasar, hablar con gente en Twitter, como hacer todo sobre la programación. Um, pero el consejo que, que me dio alguien, un role model, era, y voy a tratar de decirle en inglés porque quizás sería más fácil. Uh, it, was, it was basically like, um, by the time you feel ready to apply for a job, you were ready three months ago. Entonces, la idea es como deberías solicitar o enviar postulación tres meses antes de que te sentís listo. Eh, y yo hice eso y así conseguí esa pasantía. Ah, pero después de la pasantía no conseguí trabajo full-time. Así que yo tenía que hacer otro paso como Digital Marketing Manager. Entonces, después de cinco meses, ¿no? conseguí el trabajo full-time como desarrollador. Así que esos son mis consejos. Oh, interesante. es lo que a veces uno tiende
0: a tener, a dudar de uno mismo. Y eso puede darse donde uno está aprendiendo y no se siente mucho, no se siente listo. Y entonces llega esa trampa donde sigue preparándose, preparándose, y sigue viendo otros videos y videos y videos, y no llega realmente a, y puede ser un engaño de sentirse listo, ¿verdad? Um, a otro de los consejos que he oído bastante es también, no depender mucho de los de los cursos, sino que empezar a crear contenido, digamos, a crear proyectos um, a poder eh, realmente practicar lo que uno está haciendo. Gonzi eh, creo que tiene esta filosofía de crear producto, siempre crear proyectos, otro proyecto, y, y
1: siempre estar creándolo. Um, yeah. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, eh, eh, sí, esa frase de Gonzi es genial, y, y... Eh, explica todo y hay otra cosa en inglés que es como uh, tutorial purgatory es como en vez de hacer proyectos reales como sin apoyo estás siempre siguiendo o leyendo tutoriales cuando deberías aprender realmente eh, haciendo un proyecto real ¿no?
0: Sí, sí, el, el otro de las que puedo decir, un comercial digamos de es de que actualizamos realmente el, 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 la primera certificación por eso mismo, donde la primera certificación te iba y te daba con, los conceptos paso a paso, aprendías al final de esa certificación, tenías cinco proyectos que requeridos para poder tener esa certificación, pero la certificación actualizada te, te lleva por proyectos pequeños. Entonces, aprendes esos conceptos creando proyectos pequeños, que es lo más cercano a lo que uno puede estar haciendo, está creando los proyectos, ah, y después tienes que todavía hacer lo que es a uh, los los cinco proyectos. Entonces, los proyectos pequeños son como guiados uh, o holding hand, más agarrados de la mano, te, te guían, te dicen qué es lo que tienes que hacer, pero los cinco proyectos al final ya entonces te dan a ti la oportunidad de, de ejecutar esos esos proyectos um, que son consejos que que pueden tomar cada quien aprende diferente um, esa es otra de las cosas que unos aprenden tal vez a través de videos otros a, a, aprenden a través de, de de artículos leyendo ya sea a través del los documentos la, la documentación perdón um, o a través de una combinación el poder encontrar ese tipo de efectivo de aprendizaje para uno creo que es esencial pero siempre puede uno caer en la trampa de depender mucho de eso. Entonces, el eh, poder la, darse la oportunidad, como mencionaste, de aplicar y de realmente ver que alguien más sea la, la persona que te, que te dé la crítica, si estás listo o no, uh, por no basarse uno mismo, ¿verdad? Porque uno puede engañarse, decir, ah eh, todavía no estoy listo, tengo que aprenderme a... Uh, Uh, tengo que aprender bien todos los métodos de JavaScript y, y tal vez es, no es necesario. Um, eh, lo personal, creo que eh, puedo decir que a veces no es el simple hecho de aprender en, o memorizarse los conceptos, es saber qué conceptos existen y cuando uno, digamos, haciendo algo, uno puede decir, ok, voy a hacer... Eh, Voy a... Necesito un, el método map. Ok, voy y busco. Ok, aquí es como yo tengo que ejecutar este map. Pero entonces no tiene que uno memorizarse necesariamente. Con el tiempo práctica, uno lo sigue haciendo, va a tener más claro, digamos, cómo ejecutar ese, ese método. Um, pero um, realmente creo que esa es la clave, um, es poder realmente darse la oportunidad de, de más de práctica. Bueno yo no sé si quieres cerrar con algo más pero ha sido un placer poder conocerte y conversar contigo en español uh, y fascinante también lo que es toda tu trayectoria y, y realmente um, me gustó mucho poder escuchar tu pasión por eh, poder enseñar español y la pronunciación así que también te, te deseo lo mejor en poder tener eh, adquirir tu, tu próximo trabajo, así que Uh, yo sé que lo vas a encontrar con la manera que tú eres como persona como también el network que tienes yo creo que vas a, muy pronto vas a tener ese trabajo que, que realmente uh, te, te llene ¿verdad? porque siento que eres muy una, una persona de que buscas realmente ese trabajo que te llene y que, que con cómo se dice, se conecte a lo que tú realmente eres, digamos la, la pasión por enseñar ya sea en inglés o programación uh -huh. así que algo más que quieres cerrar uh -huh.
1: No, no. Esto fue genial. Muchas gracias a vos por invitarme acá, por tener esta conversación. Eh, yo estaba hablando sobre, o oh, durante la entrevista, o oh, el, el episodio, hice mucha, muchas expresiones como weak ties, uh, niche of one. Eh, te voy a mandar unos enlaces para poner en la descripción. Eh, y sí, aparte de eso, si alguien quiere hablar eh, sobre algo más de, de lo que hablamos hoy, eh, yo estoy dispuesto a hablar en Twitter. Eh, soy a uh, jsjo.io pongo el link eh, pero no, gracias, esto fue genial eh, me encanta ser parte de la comunidad hispanohablante eh, esto es un grande placer eh, quizás tengo que compartir esto con mi profesor de, de español <risa> <Para> <risa> <risa> Después.
0: tan pronto esté publicado lo puedes, lo puedes compartir, yo ha sido un placer y a aquellos que nos están escuchando tengan la oportunidad de poder uh, contestar un tweet de Joe converse con él, um, como pueden oírlos es una persona muy amable alguien que puede uno conversar con él y quieren practicar su inglés, su pronunciación, ya saben que tienen boletines ahí, pueden eh, uh, vamos a proveer esos enlaces también en las notas para que ustedes puedan um, practicar así que um, mucho, muchas gracias a todos que nos están escuchando y hasta la próxima Bye Joe Hello